0: Es begann als Liebe auf den ersten Blick und war für die meisten Außenstehenden auch fast 30 Jahre lang eine absolute Traumehe. Gustav Scholz genannt Bubi, einer der besten und erfolgreichsten deutschen Boxer aller Zeiten und seine Frau Helga. Sie waren durch dick und dünn gegangen. Die Helga hat zu ihm gehalten, auch als er so schwer krank war. Das Paar hielt Händchen in der Öffentlichkeit, tauschte medienwirksam treue Schüre aus, doch... Hinter dem Gartenzaun in der Villa im exklusiven Berlin-Grunewald gab es immer wieder Streit. Vor allem nachts und im Alkoholrausch. So heftig und laut, dass er bis zu den Nachbarn rüberschallte.
1: Man hat laute Stimmen gehört. Es war ganz klar, dass, dass das Ehepaar Scholz miteinander streitet.
0: Und am Morgen des 23. Juli 1984 war Helga Scholz tot. Helga Scholz wurde in der gemeinsamen Wohnung mit einer tödlichen Schussverletzung am Kopf gefunden. Erschossen vom eigenen Ehemann, auf dem Gästeklo, durch die verschlossene Tür. Nach unserem Eindruck steht Herr Scholz unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Und das war der negative Höhepunkt eines beispiellosen Absturzes einer Sportlegende, eines Mannes, der lange zu den oberen 10.000 in Deutschland gehört hatte. Vermeintlich ein Freund der Stars war. Ich glaube, es gibt zwei Worte in der deutschen Sprache, die am meisten missbraucht werden. Das ist das Wort Liebe und das Wort Freundschaft. Ein Fall, der viele Fragen aufwirft. Wieso musste es so weit kommen? Warum wurde aus dem einst so asketisch lebenden Athleten ein Alkoholiker? Wie und warum wurde aus der einst so großen Liebe zwischen Bubi Scholz und seiner Frau Helga irgendwann offenbar abgrundtiefer Hass? Und warum kam Bubi Scholz am Ende dann doch mit einer vergleichsweise milden Strafe für diese Tat davon?
1: Sich, was, man
0: will. Dann Gerüchte
1: entstanden. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
0: Hallo, mein Name ist Malte Asmus und heute ermittle ich im Fall des Boxers Bubi Scholz. Der war nach Marc Schmeling und lange vor Graziano Rocchigiani oder Henry Maske und Axel Schulz das deutsche Boxidol schlechthin. In den 50er und 60er Jahren, da lag ihm die deutsche Öffentlichkeit zu Füßen. Scholz wurde Europameister boxte um den WM-Titel. Die Schickeria sonnte sich in seiner Popularität. Er war damals ein richtiger Superstar und auch in den 70ern nach seiner Karriere dann noch oft in Unterhaltungsshows im Fernsehen ein gern gesehener Gast. Ich habe seinen Namen das erste Mal gehört, als die Medien über einen Todesschuss im Vollrausch berichteten, abgegeben von einem Bubi Scholz. Da war ich so sechs, sieben Jahre alt. Meine Eltern konnten mir dann aber erzählen, wer das war, obwohl sie nie Sportfans gewesen sind, aber den kannten sie. Meine Kollegin Alina Stahn, die mit mir zusammen an diesem Fall recherchiert hat, war damals 1984, 85 noch nicht mal geplant. Alina, hattest du den Namen Pubi Scholz vor der Recherche schon mal gehört?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also Scholz sagte mir vor der Recherche nichts. Schmeling und Maske, das waren so Namen, die ich schon kannte. Aber gut, ich bin schließlich erst 15 Jahre nach der Tat geboren und selbst meine Eltern waren nicht mal auf der Welt, als er wirklich gekämpft hat.
0: Vielen von euch geht sicher genauso wie Alina, aber dann lernt ihr ihn einfach zusammen mit uns in diesem spannenden Fall noch einmal kennen. Der Name Bubi Scholz, der ist sicher auch damals vielen Deutschen erst am 23. Juli 1984 so richtig wieder in den Sinn gekommen. Sein Rücktritt als Boxer lag da ja immerhin schon fast 20 Jahre zurück. Aber dann kam diese Nachricht in der Tagesschau. Einer der erfolgreichsten deutschen Boxer, Bubi Scholz ist heute in Berlin unter dem dringenden Verdacht festgenommen worden, seine Frau erschossen zu haben. Helga Scholz wurde in der gemeinsamen Wohnung mit einer tödlichen Schussverletzung am Kopf gefunden. Immer öfter hatte es zwischen den Eheleuten Scholz in den Wochen und Monaten davor Streit gegeben.
1: Es gab die ein oder andere Situation, vor allen Dingen nachts, wo es nebenan doch um einiges lauter wurde.
0: So schildert es eine Nachbarin in der ARD-Doku die größten Kriminalfälle. Und an diesem Sonntag im Juli, da wurde es wieder laut. Im Prinzip hatte es den ganzen Tag über schon Streit gegeben im Hause Scholz. Mittags, da hatte der Gärtner den betrunkenen Bubi Scholz auf dem Boden von dessen leeren Swimmingpool gefunden. Scholz erzählte ihm in komplett desolatem Zustand, nur mit einem weißen Bademantel bekleidet und mit einer Schnapsflasche in der Hand von einem Streit mit seiner Frau. In der Nacht zuvor, da hätten sie bei Harald Junke noch ordentlich gefeiert. Das war dann länger gegangen und wenig überraschend natürlich in einem Besäufnis geendet und kaum waren sie wieder zu Hause, da war der Streit dann losgegangen. Mal wieder dürfte sich auch der Gärtner gedacht haben, dass aber dieser Streit in den folgenden Stunden derart eskalieren würde. Damit hatte aber wohl auch er nicht gerechnet.
1: Man hat laute Stimmen gehört. Streit. Es war ganz klar, dass dass das Ehepaar Scholz miteinander streitet, mal wieder miteinander streitet.
0: Das war noch einmal die Nachbarin, die da auch nur erahnen konnte, was sich hinter den Mauern der Villa wirklich abspielte. Und das soll laut Rekonstruktion der Polizei dann folgendes gewesen sein. Der Streit der Eheleute, der schaukelte sich mit steigendem Alkoholpegel immer höher und höher und irgendwann gegen 22 Uhr, da hat sich Helga auf das Gästeklo geflüchtet, wie so oft in solchen Streitfällen, einfach um alleine zu sein, auf Abstand zu gehen, ihre Ruhe zu haben und sie hat die Tür verriegelt. Aber die beiden haben sich durch die Tür weiter angeschrien und irgendwann ist Scholz dann in den Keller gegangen und hat sein Kleinkalibergewehr geholt, das er mal von einem Fan geschenkt bekommen hatte. Scholz hatte es zusammengebaut, geladen und entsichert und dann in einer Höhe von 1,35 Meter in leicht ansteigendem Winkel auf die Tür gefeuert. Die Kugel durchschlug die Tür und traf die dahinter kauernde und an der Tür horchende Helga in die Schläfe. Die Polizei stellte später fest, Täter und Opfer waren zum Zeitpunkt der Tat nicht nur stark alkoholisiert, die waren völlig betrunken. 2,5 Promille. Es macht den Anschein, dass es möglicherweise, aber ich sage bitte mit allem Vorbehalt, möglicherweise heute auch nicht mehr zu einer Vernehmung kommen wird. Denn nach unserem zwar nicht maßgeblichen Eindruck, aber zumindest dem nach unserem Eindruck, den sich ein Bürger machen kann, steht Herr Scholz unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Das tragische und für die Öffentlichkeit völlig überraschende Ende einer Geschichte, die eigentlich wie ein Märchen begonnen hatte. Bubi Scholz im Ring, Helga Druck bewundernd am Ring nach einem seiner ersten Kämpfe. Da hatten sie sich verliebt und waren von da an untrennbar. Sie genossen gemeinsam die ersten Erfolge seiner Boxkarriere, seinen Aufstieg vom Zeitungsboten und Kochlehrling aus einfachen Verhältnissen zum deutschen Meister in verschiedenen Gewichtsklassen und später zum Europameister 1958 und damit zum gefeierten internationalen Star. Aber die beiden kämpften sich auch durch die schweren Situationen. Helga war Bubis Stütze, als bei ihm 1952 eine offene Tuberkulose diagnostiziert worden war, die seinen Aufstieg fast verhindert hätte, denn die Ärzte, die erteilten ihm damals ein striktes Boxverbot. Im Prinzip kam das also dem Karriereende gleich, aber Scholz, der kämpfte sich zurück mit eisernem Willen, einem asketischen Leben und mit der Unterstützung seiner späteren Frau.
1: Die Helga hat zu ihm gehalten, auch als er so schwer krank war, als er seine
0: So erinnert sich sein Jugendfreund Wolfgang Pieper in der ARD-Doku Die großen Kriminalfälle. In einem Sanatorium im Schwarzwald, da hatte Helga Tag und Nacht an seinem Bett verbracht, ihn getröstet ihm immer wieder Mut zugesprochen und letztlich mitgeholfen, dass Bubi Scholz 650 Tage nach der niederschmetternden Diagnose wieder boxen konnte und dann tatsächlich seine größten Erfolge einfuhr eine Wunderheilung, die Scholz zu einer Berühmtheit machte, zu einem Idol des Wirtschaftswunders und Helga eine Aufgabe brachte, denn sie kümmerte sich um seine Geschäfte. Als Managerin verschaffte sie ihm Rollen in TV-Produktionen, im Kölner Milowitsch-Theater zum Beispiel auch. Und er besang Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre für die Labels Telefunken und Metronome insgesamt drei Schlagersingles. Sie hat nur Blue Jeans, Blue Bubi und Helga, die bauten gemeinsam die Marke Bubi Scholz auf und der Junge aus dem Arbeiterviertel stieg in die High Society auf. Gemeinsam konnten sie dann die angenehmen Seiten des Lebens genießen. Tolle Autos, schicke Klamotten und sie pflegten Freundschaften zu großen Stars der damaligen Zeit, wie Romy Schneider zum Beispiel, Hardy Krüger, Kurt Jürgens und eben auch Harald Junke. Showmaster Hans Rosenthal, der wurde sogar ihr Trauzeuge. Also das Ehepaar Scholz gehörte, als er berühmt war, zu den sogenannten Oberen Zehntausenden dieser Stadt, wo viele andere Berühmte in dieser Stadt sich mit ihnen schmückten. Das erklärt der Staatsanwalt Willi Wiedenberg in der ARD-Doku.
1: In den 60ern und auch weiten Teilen der 70er Jahre gab es eigentlich kein gesellschaftliches Ereignis, wo das Ehepaar Scholz nicht zu eingeladen war.
0: Das stimmt, aber je weiter Alina seine sportliche große Zeit dann auch zurücklag, je mehr also der Ruhm verblasste, desto seltener wurden diese Einladungen.
1: Ja, das kann zum Teil auch damit zu tun gehabt haben, dass das Ehepaar Scholz, speziell Bubi eben, privat angeblich eher schwer zu ertragen gewesen sein soll. Viele hielten ihn für arrogant. Er war als Lebemann ohne Rücksicht auf Verluste verschrien.
0: Hat er ja sogar selbst über sich geschrieben.
1: Genau, in seiner Biografie Anfang der 80er Jahre, da schrieb er, er sei rücksichtslos gewesen, Nur nie sich selbst gegenüber.
0: Solange aber sein sportlicher Glanz noch strahlte, war das den meisten wahrscheinlich egal. Viele wollten sich ohnehin ja nur in seinem Glanz sonnen. Aber, wissen wir leider auch, der Ruhm ist vergänglich.
1: Genau, und so wurden die Schulterklopfer von einst immer weniger. Scholz hatte auch später in einer ZDF-Sendung mit Günther Jauch mit ganz viel Bitterkeit in der Stimme das mal so gesagt.
0: Ich glaube, es gibt zwei Worte in der deutschen Sprache, die am meisten missbraucht werden. Das ist das Wort Liebe. Und das Wort Freundschaft. Die Freunde waren weg, die liebe Helga immer noch da, aber dazu auch jede Menge bittere Erkenntnisse und eine gähnende Leere. Und das alles brachte schließlich den Stein ins Rollen, der unaufhaltsam dem Abgrund entgegenkullerte und am Ende eben auch die Liebe zu Helga mit sich riss.
1: Der Abstieg lag darin begründet, dass beide nicht damit fertig wurden, dass äh, die prominenten Rolle zu Ende ging.
0: So erklärt es Richter Hans-Joachim Heinze in der ARD-Doku die größten Kriminalfälle. Die sportliche Karriere von Bobby Scholz war längst vorbei und die zweite Karriere als Geschäftsmann kam auch ins Stocken. Die Werbeagentur, an der er beteiligt war, die zwei Parfümerien, die dem Ehepaar gehörten, florierten nicht mehr. Und Bobby's Karriere als Gelegenheitsschlager, Sänger und Schauspieler war auch vorbei. Keiner wollte mehr den Xboxer hören oder in Filmen sehen. Das kinderlose Paar, erst wollten sie nicht wegen der Karriere, später klappte es nicht, saß auf einmal quasi im goldenen Käfig, allein in der großen Villa im Berliner Grunewald. Rechtsanwalt Manfred Studier, der erinnert sich in der ARD-Doku an seine Gedanken bei der Tatortbegehung im Haus. Der Tatort liegt ja in einer wunderbaren Gegend, repräsentiert für sich schon dadurch seinen Aufstieg. Aber wenn Sie es betreten haben Sie denn an die Anmutung einer ziemlichen Traurigkeit? Die Wände, die Regale, übersät mit Andenken an bessere Zeiten. Und darin saßen die Scholzes dann, ohne richtige Aufgabe, alleine. Sie trauerten wehmütig den alten Zeiten hinterher und immer häufiger verschanzte sich Bubi dann im Keller der Villa. Dort hatte er sich eine Art privates Kino eingerichtet und dort liefen die Aufzeichnungen seiner alten Kämpfe in Dauerschleife. Zunächst aus sentimentalen Gründen. Immer wieder schaute er sich zum Beispiel seinen großen Triumph von 1958 an, als er den Franzosen Charles Hume im Duell um die Europameisterschaft geschlagen hatte und damit international schlagartig in the, was a that the, title was hands. the referee stopped the fight and declared
1: Schultz the winner. The fans hailed Gustav Schultz, the new champion.
0: Aber die Sentimentalen, die nostalgischen Erinnerungen bekamen irgendwann schon fast neurotische Züge, vor allem dann, wenn er sich immer und immer wieder die Bilder seiner bittersten sportlichen Niederlage anschaute. Eine von nur zwei in seiner ganzen Karriere, in 96 Kämpfen, aber eine, die ihn bis ans Ende seines Lebens verfolgen sollte. 1961, da unterlag Scholz im Berliner Olympiastadion dem Weltmeister Harold Johnson, weil er zu früh zu Boden musste und in der Folge dann viel zu verhalten gekämpft hatte, das Risiko gemieden hatte und deshalb am Ende den durchaus möglichen WM-Titel verpasste. Wieder und wieder schaute sich Scholz diesen Kampf an und versuchte, seinen Kummer über die Niederlage dabei im Alkohol zu ertränken. Er boxte in seinem Sessel mit, er schrie die Leinwand an und vor allem beschimpfte er immer wieder seinen damaligen Trainer Lado Taubeneck. Denn der hatte ihm zu einer eher vorsichtigen Taktik geraten, obwohl eigentlich wohl wenig dafür gesprochen hatte, erinnert sich sein Jugendfreund Wolfgang Pieper.
1: Jedes Mal er guck mal, guck mal, der war schon K.O., der war schon K.O. Er konnte gar nicht fassen, ja.
0: Und damit war der Trainer für Scholz der Schuldige an dieser Niederlage und diese Niederlage, die schmerzte auch 20 Jahre später noch. Alles hatte er für seine Karriere getan, speziell für diesen Kampf, für die Chance auf den WM-Titel. Er hat trainiert wie ein Verrückter, war fit, beweglich wie ein Turner, hatte komplett asketisch gelebt, immer komplett auch auf Alkohol verzichtet. Nur so war es ja auch möglich, dass er sich von der Tuberkulose erholen konnte. Von dieser Niederlage im WM-Kampf erholte er sich aber nie. Allerdings wirkte sich die Niederlage zunächst nicht auf seine Karriere negativ aus. Die Geschäfte liefen weiter gut, sein Promi-Status blieb auch nach der Karriere zunächst unangetastet. Erst Ende der 1970er, Anfang der 80er änderte sich das dann. Die fetten Jahre waren vorbei, sein Ruhm verblasste und die Werbeagentur, die verlor immer mehr große Aufträge. Auch die Parfümerien liefen nicht mehr und damit kehrten die Erinnerungen an die große Niederlage, die verpasste Chance auf den WM-Titel zurück, die sich dann auf seine Stimmung schlug. Da sie aber nicht mehr viel anderes hatten als ihre Erinnerung an bessere Zeiten, gingen sich Helga und Bubi immer mehr und mehr auf die Nerven. Und so schlitterte das Traumpaar von einst immer tiefer dem Abgrund entgegen und von einer Ehekrise in die nächste. Immer wieder flogen die Fetzen, erinnert sich auch die ehemalige Putzfrau in der ARD.
1: Es war ja immer irgendwie Spannung da, wo sie sich jeden Moment an die Köpfe kriegen würden,
0: Irgendwann konnten sie sich gegenseitig nicht mehr ertragen, nicht mal mehr unter Alkoholeinfluss, denn auch der ehemals so asketische und disziplinierte Sportler Bobby Scholz, der trank. Fit musste er sich ja nicht mehr halten, die Sportkarriere war ja seit 1965 vorbei. Er nahm also 20 Kilo zu und spülte seine Depressionen, für die er ja auch Tabletten verschrieben bekam, immer häufiger zusätzlich noch mit Alkohol runter. Und auch Helga verfiel der Flasche immer mehr. Sie trank kalte Ente oder Sekt mit Saft, er härteren Stoff, Whisky und Rum, manchmal noch mit Cola verdünnt, meist aber nicht mal mehr das. Dazu schluckte er, wie gesagt, Tabletten und das war eine Mischung, die früher oder später im Chaos enden musste. Nach außen hielt aber vor allem Helga die Fassade des Traumpaares weiter aufrecht. Eine Scheidung kam für sie nicht in Frage, trotz aller Differenzen, erinnert sich die Putzfrau weiter.
1: Naja, aber das wollte sie dann auch nicht. Das hat sie übrigens auch gesagt. Jetzt bin ich noch Frau Scholz, nicht? Aber wenn ich mich trennen würde, dann bin ich ja die geschiedene Frau Scholz.
0: Aber selbst Frau Scholz zu sein, genügte ihr offenbar irgendwann nicht mehr. Denn der Name, der spielte ja in der Öffentlichkeit immer weniger eine Rolle. Sie konnte sich nicht mehr in ihm sonnen. Und deshalb beschimpfte sie ihn immer wieder und wieder als Versager, als nichts. Als Scholz 1980 zum Beispiel seine Memoiren veröffentlichte, mit dem Titel Der Weg aus dem Nichts soll sie nur gespottet haben. Ihre Biografie würde den Titel tragen. Mein Leben mit dem Nichts.
1: Stichelkonze. Das kommt so gut.
0: Das sagt Katrin Stiemert, die Putzfrau der Scholz, die das natürlich aus erster Hand regelmäßig mitbekommen hatte. Und sie ließ sich nicht blenden von dem Bild, das das Ehepaar Scholz nach außen transportierte.
1: Und je mehr sie dann natürlich auch ein bisschen ihren Champus ihren, ihren getrunken hat, umso mehr ging auch die Stichelei nicht. Und sie hat dann auch schlecht ein Ende gefunden.
0: Tja, also wenn man es böse formuliert, fanden diese täglichen Demütigungen und Kränkungen dann erst ein Ende mit diesem Schuss gegen 22 Uhr am 22. Juli 1984.
1: Als er mit 2,5 Promille Alkohol im Blut sein Gewehr aus dem Keller holte, es auf die verschlossene Toilettentür richtete und abdrückte. Dann wohl noch weiter trank und erst dann seinen Rausch ausschlief.
0: Aber Helga war nach dem Kopftreffer noch nicht sofort tot, ne?
1: Nein, laut Obduktionsbericht ist sie erst zurückgeschleudert worden und soll dann noch etwa eine halbe bis zu einer Stunde gelebt haben.
0: Hätte sie denn gerettet werden können, also wenn schnelle Hilfe gekommen wäre, wenn Scholz klar genug gewesen wäre, um einen Krankenwagen zu holen?
1: Das kann man jetzt nicht ganz mit Sicherheit sagen, aber es wurde auf jeden Fall auch festgestellt, dass sie eine erhebliche Menge Alkohol im Blut hatte.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Am Morgen schauten die Mieterinnen, die oben im Haus wohnten, vorbei, weil sie nachts den Lärm gehört hatten. Die fanden dann einen völlig verstörten Scholz, der erklärte unter Tränen, dass seine Frau seit Stunden in der Toilette steckte. Die Mieterinnen versuchten dann, die Tür aufzubrechen, was sie auch schafften. Dann fanden sie Helga, eingeklemmt neben der Toilette, mittlerweile verblutet. Nun holten sie die Polizei.
0: Und was war mit Bubi Scholz?
1: Der war natürlich völlig fertig, aber auch verkatert. Aber eben auch völlig entsetzt darüber, was eigentlich passiert war. Er stammelte immer wieder, er wollte Helga doch nur da rausholen und beteuerte, wie sehr er Helga geliebt habe. Die Polizei nahm Scholz dann mit. Ein halbes Jahr später wurde er dann vor Gericht gestellt. In Berlin hat heute der Prozess gegen den ehemaligen Berufsboxer
0: Bubi Scholz begonnen. Die Anklage wirft dem 54-Jährigen Totschlag vor. Mit dem Urteil wird Ende Januar gerechnet. Das meldete die Tagesschau am 14. Januar 1985. Am 1. Februar wird Scholz dann verurteilt wegen fahrlässiger Tötung zu drei Jahren Haft. Und das ist eine Strafe, die vielen in der deutschen Öffentlichkeit nicht weit genug ging. Der Prozess hatte die Nation aufgewühlt. Der eigentlich schon vergessene Promi Scholz war auf einmal wieder in aller Munde. Der Gerichtssaal entsprechend voll mit Schaulustigen. Und die zerrissen sich dann nach dem Urteil das Maul. Also die Worte Promi-Bonus und Berliner Filz, die machten damals die Runde. Nur drei Jahre Strafe für diese Tat, das erschienen vielen viel zu milde. Und natürlich griffen Bild und Konsorten das Thema dann auch auf. Es gab Zeitungen, die kommentierten, Scholz sei mit Samthandschuhen angefasst worden. Doch diesen Vorwurf weist der Richter in der ARD weit von sich.
1: Ich würde heute bei demselben Sachverhalt auch wieder genauso urteilen, auch wenn das Urteil natürlich, und damit haben wir gerechnet, in der Öffentlichkeit auch Kritik finden würde.
0: Alina, du hast es recherchiert. Warum hatte das Gericht letztlich nur auf fahrlässige Tötung entschieden? Ein Vorsatz war doch irgendwo da. Scholz musste ja schließlich auch erst dieses Gewehr, was er geholt hatte, zusammenbauen. Also einen komplexen Vorgang ausführen, ehe er dann tatsächlich abgedrückt hat. Was wirkte dafür das Gericht strafmildernd?
1: Ein psychologischer Sachverständiger hatte bei Scholz eine erhebliche Bewusstseinsstörung attestiert. Die Auslöser... Für den tödlichen Schuss seien ein Mix aus Alkohol, Tabletten und einer tiefen Depression gewesen. Das hätte zu einem aggressiven Durchbruch geführt und der hätte die Steuerungsfähigkeit von Scholz beeinträchtigt. Und deshalb hätte man nicht mehr von einem bedingten Tötungsvorsatz ausgehen können.
0: Deshalb also eine verminderte Schuldfähigkeit, deswegen am Ende weder Mord noch Totschlag, sondern eben fahrlässige Tötung. Und eine verminderte Schuldfähigkeit sorgt dann eben auch dafür, dass die Strafe unterm Strich milder ausfällt. Bei Scholz lacht das Strafmaß dann ja bei drei Jahren Gefängnis. Er selber sprach ja auch später aber immer wieder von einem Unglück. Wie ist das in diesem Fall zu verstehen?
1: Zunächst hatte Scholz im Gericht erklärt, er habe gar nicht schießen wollen. Der Schuss hätte sich gelöst, als er die Waffe reinigte. Das nahm ihm aber natürlich keiner ab. Genauso wie seine zweite Erklärung, der Schuss hätte sich gelöst, als er über sein Golfback gestolpert wäre. Und dann hatte er als dritte Version behauptet, er wäre auf dem Teppich vor der Klotüre ausgerutscht. Das alles konnten die Waffenexperten aber widerlegen.
0: Aber das Wort Unglück steht letztlich tatsächlich sogar im Urteil.
1: Genau, denn Scholz konnte keine Tötungsabsicht nachgewiesen werden. Und deshalb ging das Gericht davon aus, dass er zwar auf die Tür schoss, aber nur um seine Frau zu erschrecken und sie durch den Schuss dazu zu bringen, aus dem Bad zu rennen. Und Unglück deshalb, weil der Schuss, den Scholz stehend und leicht angewinkelt nach oben, abgefeuert hatte, Helga verfehlt hätte, wenn sie auf der Toilette gesessen hätte. Denn dann wäre die Kugel über sie drüber geflogen. Aber sie hatte ja direkt hinter der Tür gekauert, mit dem Kopf an der Tür gelehnt, vermutlich, weil sie lauschen wollte. So traf der Schuss leider unglücklicherweise direkt in ihre Schläfe.
0: Lass uns nochmal die Frage betrachten, wie es überhaupt zu diesem Unglück kommen konnte. Klar, also die beiden waren alkoholisiert und hatten sich gestritten, das wissen wir, das haben wir ja schon gehört. Und Helga konnte auch sehr verletzend sein, auch das haben wir gehört, aber erklärt das allein schon diese Eskalation?
1: Naja, wenn man so derart alkoholisiert ist wie Scholz, dass man sich nach dem Schuss erstmal hinlegt und seinen Rausch ausschläft, dann wird er darüber nicht groß nachgedacht haben. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Scholz wohl stark depressiv war. Depressionen führen zwar nicht zwangsläufig zu gewalttätigen Wutausbrüchen, aber zumindest können sie teilweise in körperliche Aggression münden. Vor allem in der Verbindung mit Alkohol. Und das war bei Scholz wohl eine verhängnisvolle Kombination.
0: Jetzt haben ja auch viele Menschen spekuliert, ob er als Boxer nicht sowieso schon aggressives Potenzial in sich schlummern hätte. Soweit würde ich jetzt aber nicht gehen.
1: Nein, ich glaube auch nicht, dass jemand der Box grundsätzlich aggressiv ist.
0: Ich denke aber, dieser boxerische Hintergrund könnte bei Scholz vielleicht noch aus einem anderen Grund hier in diesem Fall eine Rolle spielen.
1: Wie meinst du das jetzt genau?
0: Naja, Scholz hat in seiner Karriere ja insgesamt 96 Kämpfe bestritten in den 50er und 60er Jahren. Das ist ja schon eine ganze Menge und das eben zu einer Zeit, als Kopfverletzung bzw. auch Gehirnerschütterung ja noch ziemlich auf die leichte Schulter genommen wurden. Das hatte man als leichte Verletzung ja immer abgetan. Und das medizinische Wissen war eben damals einfach noch nicht so weit wie heute. Deshalb spielte auch Scholz selber 1988 noch kurz nach seiner Haftentlassung bei Günther Jauch das Risiko von Spätfolgen einer Boxkarriere auch runter. Haben Sie immer noch Angst, dass Sie vielleicht doch einen zu viel abbekommen haben und das dann irgendwann mal umkippt? Heute noch? Ich würde sagen nein. Das, dazu wäre schon zu Wenn lange ist her. ist es 30 Jahre Zeit gewesen. und Dann, ja. Heute sind wir natürlich ein bisschen schlauer. Mittlerweile wissen wir, dass wiederkehrende Traumata gegen den Kopf, also wiederkehrende Schläge gegen den Kopf, und davor sind ja selbst richtig gute Boxer auch nicht gefeit, dass solche wiederholten Schläge an den Kopf im Kampf oder Sparring ernsthafte neurologische Störungen ja auch durchaus nach sich ziehen können. Und das eben noch nach Jahren und vor allen Dingen auch nach Jahrzehnten, also dass es Spätfolgen gibt.
1: Stimmt. Das hatten wir ja schon mal in der Tatort-Sportfolge zu Aaron Hernandez, also CTE.
0: Chronisch-traumatische Enzephalopathie. Ja, das ist eine Mutmaßung, weil das bei Scholz ja auch nie diagnostiziert werden konnte. CTE kannte man damals ja zu seiner Zeit, zu seinen Lebzeiten ja noch nicht. Aber nach allem, was wir heute wissen, passt das, was bei Scholz passiert ist im Prinzip schon ziemlich gut zu diesem Krankheitsbild. CTE kann nämlich zu Depressionen und Aggressionen führen und mündet im Alter meist in einer Demenz.
1: Das stimmt. Und Scholz litt ja tatsächlich in den letzten Jahren seines Lebens an Alzheimer, ehe er dann im Jahre 2000 starb.
0: Genau. Und CTE wurde von Dr. Bennett O'Malu erst 2002 bei der Obduktion des Ex-Footballspielers Mike Webster entdeckt. Also zwei Jahre nach Bubis Tod. Von daher hatte Scholz auf So eine Krankheit natürlich auch niemand untersucht und somit ist eben auch nur reine Spekulation, ob seine Gewalttat jetzt auf Spätfolgen seiner Boxkarriere zurückzuführen ist. Die Strafe für diesen Schuss im Vollsuff, wie die Zeitungen damals schrieben, mag mild gewesen sein. Aber die soziale Ächtung nach Scholzhaft war dafür enorm. Sein Ruf war ruiniert und davon erholte er sich auch nach seiner Haftentlassung nicht mehr. Schon in der Haft hatte er versucht, sich das Leben zu nehmen. Später begleiteten ihn Schlaganfälle, Herzinfarkte und eben auch die Alzheimer-Diagnose. Bis zu seinem Ende in einem Berliner Altersheim im Jahr 2000, an dem er sich dann weder an seinen Namen Eine Karriere noch an die Tat erinnern konnte.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto!
1: Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.